0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 februari 2021. In het dienst vandaag dat mayonaise levens kan redden. Vorige week werd de Israëlische kust overspoeld met teer, waarschijnlijk afkomstig van een schip dat olie lekte. En volgens de regering is het de grootste milieuramp in de geschiedenis van het land. Al snel spoelden ook zeeschildpadden aan die bedekt waren met teer en het zwarte spul ook binnen hadden gekregen. Dierenartsen proberen de dieren te redden en hebben daarvoor een wondermiddel gevonden, met name mayonaise. Die blijkt namelijk zeer effectief om teer uit de lichaampjes van de schildpadden te krijgen. Het verdunt de ingeslikte teer en kuist de ingewanden van de dieren uit. En omdat er ook veel vetten en proteïnen in mayonaise zitten, sterkte de dieren in één klap aan. Tomatenketchup doet dat overigens niet. De andere nieuwe feiten vandaag, de Amerikaanse luchtmacht, noemt de F-35 een mislukking. De Muppet Show krijgt van streamingdienst Disney een uh, waarschuwing mee, wegens beledigend. En San Francisco zakt weg. Het is woensdag en dan spelen we de Woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten...
1: De F-35, het gevechtsvliegtuig waarvan ons land er ook gekocht heeft, is een mislukking. Dat zeg ik niet, dat zegt de luchtmacht van de Verenigde Staten. De F-35 is het probleem geworden dat het eigenlijk had moeten oplossen, zeggen topmilitairen daar. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Ik schrik daarvan. Ja, maar het klopt eigenlijk wel. Jij bent onze defensiespecialist. Ik dacht dat het eindelijk de goede kant op zou gaan met die F F-35. En nu krijgen
2: we dit... Ja. Nu, je moet weten, er is een F-35, dan is er een F-35 en er is nog een F-35. Er zijn drie soorten F-35. Er zijn drie soorten van die toestellen. En dat maakt het toestel eigenlijk heel complex. De bedoeling bij de introductie van die F-35 was dat het een heel pak oudere, andere toestellen, uh, ik zeg maar iets, de A-10, maar vooral de F-16, maar ook de F-15, uh, mogelijk zelfs de F-18, dat het al die toestellen zou vervangen door één toestel f 35 met een aantal variaties maar daardoor werd het toestel en de productie van het toestel heel erg complex en werd dat heel duur en heeft dat heel lang geduurd waardoor er nu eigenlijk nog maar te weinig toestellen geproduceerd zijn bovendien tegen een prijs die veel te hoog is. Nu, voor alle duidelijkheid, ons land koopt eigenlijk de basisversie van dat toestel, de A-versie, de F-35A, die eigenlijk de F-16 zou moeten gaan vervangen. Dat is ook de versie waar eigenlijk het minste problemen mee zijn. Maar weet de Amerikaanse belastingbetaler, want die betaalt dat allemaal, die heeft daar al heel veel miljarden voor opgehoest.
1: Ja, maar de Belgische belastingbetaler toch ook, hè?
2: Ja, wij gaan daar ook veel voor betalen, maar de versie die wij gaan kopen kost eigenlijk niet zo heel veel meer ten opzichte van vergelijkbare toestellen. Bij ons zal het om en bij de 80 miljoen euro zijn per toestel, maar er zitten dan wel nog wat een stukje onderhoud, stukje motoren, extra motoren bij. Um, eigenlijk valt dat mee als je dat vergelijkt met vergelijkbare toestellen die in de markt waren. Ik zeg maar iets, de Rafale van Dassault of de Eurofighter Typhoon.
1: Ja, maar dan is het wel de bedoeling dat dat ding werkt, hè?
2: Ja, maar het ding gaat ook werken.
1: Okay. De F-35 gaat voor ons... Onze F-35 is oké, okay, maar die latere versies waar de Amerikanen nu al heel veel in geïnvesteerd hebben... Dat komt niet goed.
2: Wel, het probleem is, de, de, wij gaan die F-35 anders gaan gebruiken dan de Amerikanen die zouden willen gaan gebruiken. De Amerikanen moeten eigenlijk drie oorlogen tegelijk kunnen uitvechten. Hè? Dat is wat de overheid vraagt van het Amerikaanse leger. Daarvoor heb je heel veel toestellen nodig en heb je een grote mix van toestellen nodig. Die mix geen kleiner worden, maar omdat de productie op zich laat wachten en omdat het zeker ook die andere varianten van die toestellen problemen hebben en omdat wellicht ook het gebruik zo duur gaat... Zijn, is men zich nu in de VS aan het gaan afvragen: van ja, als dit toestel en al die varianten nu niet eigenlijk doen wat wij ervan verwacht hadden, en al die toestellen kunnen gaan vervangen. Ja, wat gaan we dan doen? Dan gaan we dan toch door met dat ene toestel? Of moeten we, misschien iets, uh, moet, moeten we toch niet gaan bekijken dat we minder van die F-35's gaan nemen? En dan eventueel voor die andere varianten misschien een nieuw type gaan ontwikkelen? Voor alle duidelijkheid, er worden ook nog steeds uh, naast die F-35 heb je nog het grote broertje, de F-22 dat is een toestel dat iets ouder is daarvoor is nu een programma lopende om die te gaan vervangen en dat noemt dan eigenlijk de Air Dominance Fighter dat wordt de nieuwe grote broer van de F-35 en stel je nou voor, om het beeldend uit te drukken als je naar Moskou zou gaan trekken met vliegtuigen, dan ga je dat niet doen en dat was ook nooit de bedoeling om vanaf dag 1 met die F-35 richting Moskou te gaan trekken maar dat doe je wel met een F-22 of met een opvolger van die F-22
1: Dus de Amerikanen gaan niet alles meer zetten op die F-35, want die is te traag, te duur, te ingewikkeld.
2: Wellicht wel, en vooral ook, er zijn er op dit ogenblik te weinig van. Uh, er hadden er nu al honderden moeten vliegen, maar dat is niet. En die productie is zo traag, terwijl aan de andere kant zit je met die F-16 die een stuk aflopend is. Dus ik sluit het zelfs niet uit dat de VS uh, in de komende maanden misschien alsnog eens 20, uh, 30, 80, 100, misschien 150 oude f 16 gaat kopen, maar dan vooral omdat zij constant die hele mix van vliegtuigen groot genoeg moeten houden. Omdat zij natuurlijk zitten met die, dat heet dan, ambitieniveau. Zij moeten, zij zijn verplicht van de Amerikaanse overheid om die drie oorlogen tegelijk te kunnen gaan uitvechten. En dan kan je niet zeggen tegen de Amerikaanse overheid uh, jongens, uh, de komende en twee, we drie jaar gaan nog. Geven, wat minder doen, maar er komen er wel in de toekomst. Zo werkt dat niet.
1: En voor alle duidelijkheid voor ons land
2: verandert er eigenlijk niets. Nee, voor ons land uh, verandert er weinig. Wij hebben voor die F-35 gekozen niet alleen omwille van dat ene toestel, maar eigenlijk om, om drie redenen. Eén, wat kan het toestel? Maar twee wie gebruikt dat toestel nog? En dan moet je vaststellen in Europa dat bijna alle oude gebruikers van de F-16 waarmee wij samenwerken, Nederland, Portugal, Noorwegen, Turkije, eh, Oostenrijk, dat soort kleinere landen, dat die ook voor de F-35 kiezen. En dan drie, dat we het hebben gekocht van de VS, wat toch wel, eh, van eh, Lockheed Martin, wat een bedrijf is waarmee we al heel lang samenwerken. Het alternatief was bijvoorbeeld een Frans toestel kopen, maar dan waren we het ene kleine wagonnetje achter een heel grote Franse dan zijn
3: meer
1: nu
2: is er een zeer groot Amerikaanse terrein, maar toch met verschillende kleine wagonnetjes. Hè.
1: Dankjewel, Jens Fransen. Nieuwe feiten. Woensdag quiz. Ja, nu wordt het serieus, want er staat een boekenbon van 25 euro op het spel te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij We Spelen met Matthias onder meer. Dag Matthias.
4: Dag lieve.
1: Matthias Koevoets, wat was je aan het doen vandaag?
4: Uh, aan het, uh, ja, e Juist
5: eten aan het maken.
1: Eten aan het maken, en wat wordt het? Soep? Eh, uh, nee, puree met tomijn en een oh, witloofsalade. toevallig mijn favoriet gerecht. Benjamin van Wijnendalen, goedemiddag ook.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Benjamin, wat was jij aan het doen?
4: Ik kwam net uit de douche.
1: Ah, je bent nog nat en naakt? <laughs>
4: nee, 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 net aangekleed. Net aangekleed? Want, net uh, aangekleed. Ja, ja. Ik ben uh, gaan joggen. Zeg? Ja. Je
1: was gaan joggen. Oh, ik ben zo trots op je. Ik heb vier meer keuzevragen voor jullie allebei. Ik begin bij Matthias, want die had zich de eerste gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Mag tegenkandidaat kandidaat Benjamin een poging doen wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die wint. Heren, zijn jullie er klaar voor? Ja, Matthias. Gisteren deed de woordvoerder van de Nederlandse premier Rutte een schokkende mededeling, een onthulling over zijn baas. Welke? A. Mark Rutte nam nog nooit de bus. B. Mark Rutte maakt een jaar op voorhand een afspraak bij de kapper. C. Mark Rutte heeft onder een pseudoniem de soft erotische roman Spring maar achterop geschreven. Matthias, wat denk je? A. Je denkt A... Ah. Valt... De beurt gaat naar Benjamin. Wat denk jij? Mijn, uh,
4: mijn dochters zeggen
1: twee. Eh, B. B. Hij maakt een jaar op voorhand. Dat is helemaal goed. Gilles, ja. die de
4: quiz heeft gemaakt en tegelijkertijd ook jury is, maakt hij
1: een jaar op voorhand een afspraak bij de kappers?
4: Ja, het zit zo. Een radiozender had naar de kapper van Marie Rutte gebeld om te vragen van... ja. Uh, wanneer heeft Marie Rutte zijn volgende afspraak, want in Nederland was tot gisteren verboden om naar de kapper te gaan. De kappers waren gesloten. En de kapper zei, ja, op 6 maart. <hast> Waardoor ze dachten van, ah, oké, okay. dus uh, de kappers mogen terug open. Waarop de woordvoerder van Marie Rutte heel snel heeft gezegd, ja maar, ja, maar mijn baas maakt een jaar op voorhand zijn kapperafspraak. Die ligt al een jaar vast, die afspraak.
1: Vooruitziendheid is een
4: kwaliteit hè, voor een premier. Uh, we blijven
1: bij Benjamin, hè, dacht ik, meneer de jury. Mm -hmm. Voor vraag 2, Benjamin... Wat is zowel voor mannen als voor vrouwen een overduidelijk bewijs dat vrouwen gelukkig zijn? A. Een paardenstaart. Dat ze hun haar in een paardenstaart dragen. B. Hakken hoger dan 5 centimeter. Onder hun schoenen, uiteraard. C. Wanneer ze... Rustig. Wanneer ze stijve tepels hebben. A, B of C, Benjamin.
2: Uh,
1: wij denken de paardenstaart. De aan. Van... Het wordt spannend, Matthias. B of C? Ja, ik denk C. Ja, mijn zoon zegt C. Uw zoon in de gaten houden.
5: Dat is helemaal goed.
1: Want dat zou namelijk blijken uit nieuw onderzoek. Waarom het zo is, weten we niet. Maar we weten wel dat mannen met stijve tepels niet als gelukkiger worden gepercipieerd. Ik blijf bij jou, Matthias, voor vraag 3: Wat staat er geschreven in de linkerbovenhoek van het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch? A ah. Alleen een gek kan dit gemaakt hebben. B. De stilte is een vriend die je nooit verraadt. C. Het verraad
4: der voorstelling. Uh, A. A. Je denkt... aan. Ah,
3: dat is helemaal goed. Klopt, hè,
4: Ja, Gilles. klopt, helemaal. Eerst dachten ze dat het uh, vandalen waren die het hadden geschreven op het schilderij. Maar nu blijkt uit onderzoek dus dat het Munch zelf is die het heeft geschreven.
1: Alleen een gek kan dit gemaakt hebben. Goed geantwoord door Matthias. Vraag 4. Dus ik blijf bij Matthias, ja. vooral duidelijk. Enkele Franse ministers maakten zich deze week boos op het stadsbestuur van Lyon. Wat hadden ze daar mispeuterd? Ah... Op recepties in de stad schenken ze in Lyon voortaan alleen non-alcoholische dranken. Vonden de Franse ministers niet leuk. B. Scholen in Lyon mogen voortaan uitsluitend vegetarische maaltijden aanbieden. C. De burgemeester van Lyon zei dat voetbalclub PSG geen echte Franse club is. A, B of C? C. Jij denkt...
4: C.
3: C. Van K
1: Haha, ik ga terug naar Benjamin
4: Spannend, uh, wij ook het uh, B
1: Je denkt B? Dat is helemaal goed Benjamin, dat betekent
4: Dat wij een winnaar hebben, want uh, Gilles, dat klopt, hè ja, inderdaad, sorry, ik was even koffie aan het drinken. De burgemeester van Lyon had inderdaad gezegd dat alle maaltijden vegetarisch moesten zijn. Omdat nu kinderen kunnen kiezen tussen vegetarisch, vlees en noem maar op. En die wachtrijen zijn in coronatijden niet te verantwoorden. Dus daarom voor iedereen vegetarische maaltijden. Voor iedereen vegetarische maaltijden. En voor Benjamin,
1: een boekencheck van 25 euro. Helaas, Matthias, moeten wij afscheid van jou nemen zonder een prijs. Maar het was een eer om met jou te spelen. Dank u. De derde, derde keer, goede keer dan. Derde keer, goede keer. De boekenbon gaat naar Benjamin Blijf van der Leyen. Dan noteren wij jouw adres. En wie ook eens online wil meespelen, dat kan natuurlijk ook.
2: Nieuwe feiten:
1: de zeespiegel die stijgt, maar de steden zakken. Koen van Noten, goedemiddag. Goedemiddag, lief. Van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Uit uh, nieuw onderzoek in Amerika blijkt dat San Francisco onder zijn eigen gewicht dreigt te bezwijken.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Um, men, we zien uh, globaal dat uh, natuurlijk mensen meer in steden gaan wonen. En men raadt ons aan om dus meer in de hoogte te bouwen. Um, om de stad niet te veel te doen uh, uitbreiden. En aangezien dat we in de hoogte bouwen, heeft die natuurlijk, uh, creëert men natuurlijk meer gewicht op de aardkorst. Um, dus gaat een, een stad gaat uh, zwaarder gaan wegen door, door de tijd dat er meer mensen in gaan wonen.
1: En daardoor zou San Francisco al 8 centimeter zijn gezakt?
3: Um, ja, dat klopt. Dus men heeft eigenlijk een insch, uh, inschatting gedaan van hoeveel weegt nu eigenlijk een stad? Goede um, ja, goeie vraag. Hoeveel weegt ja. Antwerpen? Uh, dat is een goede vraag dat ik nog niet op kan antwoorden. Ik weet wel het antwoord voor San Francisco, want men heeft daar die studie gedaan. Oké, okay, en hoeveel weegt San Francisco? In totaal weegt uh, San Francisco 1,6 uh, biljoen kilogram. Uh, dat is een groot getal, dat is 1,6 uh, maal 1 miljoen maal 1 miljoen kilogram. Dat is, uh, veel? Ja, dat is inderdaad. Ja. Heel veel. Dat is heel veel, ja. Ik denk het zwaarste object dat ik ken is misschien een Airbus A380. Ja. Um, en dan heeft men nog 4.400.000 airbussen op elkaar gestapeld nodig om aan dat bedrag te komen, aan die zwaarte ja. te komen. Dus en niet te verwonderen
1: dus ja. dat door die druk ja, de aardkorst een beetje krimpt of een beetje inzakt.
3: Ja, inderdaad, inzakt. Hè. Dus uh, het hangt er natuurlijk vanaf hoe je ondergr ondergrond is uh, opgebouwd. Men ken, je kent wel de films um, waarmee dat, uh, de auto's um, vliegen over de heuvels van San Francisco. Daar heb je een harde ondergrond grond um, en het gewicht van de stad is niet genoeg om, om die ondergrond echt te doen gaan barsten. Maar natuurlijk, um, als je zachte sedimenten hebt, dus naarmate dat je naar de zee gaat of aan rivierafzettingen, kan dat gewicht wel die sedimenten gaan in, uh, samendrukken. En het effect daarvan is dat je als je de ondergrond samendrukt, een zachte ondergrond, dat je het water gaat wegduwen uh, uit die ondergrond. Um, en in San Francisco resulteert dit dat uh, door het gewicht van die stad eigenlijk je zijdelingsweg van de stad al het water ga, gaat gaan wegduwen. Ja, het is een soort spons is... die je uitvringt eigenlijk als het ware. Ja, ja dat klopt. Um, en dat is natuurlijk maar... extra alarmerend
1: omdat het zeeniveau daar ook gaat stijgen de komende 30 jaar met 30 centimeter wordt gezegd.
3: Ja, dat klopt. Dus dat is het enige alarm. Uh, alarm. Een ander alarm is natuurlijk ook San Francisco ligt geperst tussen twee grote breuksystemen: hè? de San Andreas-breuk en de Hayward-breuk. Um, en als je natuurlijk meer water gaat pompen in de richting van die breuken, ja, die staan continu onder spanning. En als je daar water in pompt, ja, die breuken die hebben dat graag en die, en die kunnen potentieel dan gaan bewegen, waardoor dat je een aardbeving kan krijgen. Dat is een tweede risico. Aardbeving. Dat is een tweede risico. Ja. Nu, dat is redelijk kortzichtig om het alleen te steken op het gewicht van de stad. Men heeft nog andere oorzaken waardoor dat de stad inzakt. Uh, maar men moet er dus extra rekening bij houden bij het, ja, het modelleren van het risico van, van aardbevingen en het, het risico van het inzakken van een stad.
1: Ja, aardbevingen komen bij ons natuurlijk niet zo vaak voor, maar ik zit me af te vragen, zakt Brussel?
3: Ja, men, de geologische dienst heeft uh, een aantal jaar geleden 25 jaar lang uh, satellietdata bekeken. Uh, en men zag eigenlijk dat, dat um, tijdens de industriële revolutie heeft men enorm veel water opgepompt onder Brussel. Dus uh, zakte effectief de stad. Maar de laatste twintig jaar zijn eigenlijk de watervoerende lagen onder Brussel langzaamaan terug gevuld met water, waardoor de, de stad toch lichtjes terug naar boven is gekomen. Brussel um, is aan het stijgen? Ja, enkel alleen door het, 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 ja, de, door het water dat terug in die ondergrondslagen uh, wordt geperst. Dus het is enkel niet
1: onomkeerbaar dat effect van wegzakken onder je eigen
3: huid? Nee, 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 inderdaad. Enkel in de zenne dus echt in het centrum zelf, waar heel jonge sedimenten zijn afgezet door de rivier de Zenne, daar heeft, heeft men nog een Inzakking van ongeveer 2 mm per jaar. Um, omdat natuurlijk de gebouwen er nog altijd uh, drukken op die jonge sedimenten en die samendrukken. Ja, maar dat is wel iets wat waar nauwelijks de rekening mee gehouden wordt. Hè, dat al die
1: hoge bouw misschien wel gevolgen heeft voor ja, de ondergrond en voor het al dan niet inzakken van een stad.
3: Men kan er best rekening mee houden. Nu, uh, het is best in de toekomst dat men inderdaad het verloop van een stad blijft monitoren met satellietdata of met uh, accurate gegevens van hoe hoog dat de stad is, uh, om daar inderdaad in de toekomst rekening mee te houden. En zijn er gebieden die u echt aan het zakken zijn bij ons? Als men kijkt in Vlaanderen, één gebied dat lichtjes zakt, dat ook twee millimeter per jaar naar beneden gaat, is bijvoorbeeld de streek rond Opwijk en Merchdem en Steenuffel. Maar dat is net daar waar dat er een aantal grote brouwerijen zijn en die nog altijd geregeld water blijven tot onder, oppompen uit de ondergrond. Dus, we, um, dus mijn...
1: we drinken de ondergrond leeg en daardoor zakken we in. Hoe
3: Vlaams ja, dat kan niet... het worden? <laughs> het is niet onder elke brouwerij natuurlijk. He. We zien dat in die streek dat dat voorvalt, uh, En We zouden de studie nog moeten uitbreiden naar heel Vlaanderen om te kijken naar andere brouwerijen.
1: Dus ja, de, niet zozeer de hoogbouw is bij ons een probleem, maar de brouwerijen. <laughs> we ja, het water dus kan... oppompen.
3: Ja, inderdaad. Dus we kunnen goed rekening houden met een goede grondwaterplanning. Maar men is er zeer hard mee bezig in Vlaanderen om het grondwaterpeil op peil te houden. Ja, dus, ja.
1: en dat is extra belangrijk natuurlijk ook wegens de stijging van de zeeniveaus. Koen van Noten, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. En er is nieuws over de Muppets, want na Pippi Langkous vallen ook zij door de mand als fout...
5: It's time to get things started on the most sensational,
3: inspirational, celebrational, meditational.
1: Die foute toon die moest er natuurlijk ook nog bij. Gonzo was het, geloof ik, die er maar niet in slaagt... ...om uh, die juiste eindnoot te spelen. U herkende ongetwijfeld ook Kermit de Kikker... ...de presentator van de Muppet Show... ...die telkens weer grandioos in de soep draaide... ...tot afgrijzen van uh, Stadler en Waldorf... ...de twee brompotten in hun loge. Lachen, 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 al sinds de jaren zeventig... ...maar bij Disney is het lachen gestopt. De streamingdienst, 18 afleveringen, krijgen vooraf een waarschuwing opgelet. Wat nu volgt, is fout. Jan Verheijen, goedemiddag.
5: Ja, wist ik veel. Ik was Dat is getty. verschieten, hè Jan? Ik het, ik, ja, ik vond het geweldig. Ik had geen idee hoe vaat ik wel bezig was in die wilde jaren zeventig. Uh,
1: tja, Even opfrissen, want voor sommigen is de jaren zeventig lang geleden. De Muppet Show die speelde zich af in een soort van theater, een soort verlopen voor de theater. De presentator van dienst was Kermit de Kikker, een pop, net zoals het publiek, en alle andere medewerkers van het theater. Uh, behalve één uh, mens, dat was dan een gast uit de, de filmwereld of uit de muziekwereld. En uh, we krijgen een, een, een blik achter de schermen en ja. voor de schermen van de Muppet Show. Ja. En uh, één rode draad, alles mislukt. Ja. Technisch virtuoos gedaan,
5: <laughs> ja. uh, zeker. Nee, maar echt wel. Dat is ja. dat met, met poppenspelers. Wereldsterren stonden aan te schuiven om in die show te komen. Het is onvoorstelbaar wie daar allemaal is gepasseerd. Van Peter Sellers over John Cleese uh, tot... Enfin, noem, noem ze maar op. Ze zaten in die, die Muppet Show. Um, en um, ja, nu heeft Disney... Dat is dan. Uh, ze hebben dat al een tijdje geleden gekocht van de, crea de, de creator Jim Henson, een genie wat mij betreft, ook de man achter de Sesame Street en uh, de poppen in een heel aantal grote films zoals Neverending
1: Story, uh, The Dark. Wat is jouw favoriete Muppet, Jan? God,
5: ja, jij verwacht natuurlijk dat ik nu Stedler en Waldorf ga zeggen. Waarom? Maar ik, nee. Ik, ik, ja, omdat dat natuurlijk ja, cynische brompotten waren. Ja. <laughs> maar maar ik, ik, identificeerde <laughs> ik identificeerde mij toch vooral met Kermit de Kikker. Want ik was al op vrij jonge leeftijd toch ook een beetje de regelneef van de klas als er iets moest georganiseerd worden. Dus ik had altijd wel te doen met Kermit, die dat dan echt, echt heel erg probeerde goed te doen. En dat liep dan, zoals je al zei, altijd een beetje in de poeier
1: af. Hè? Ja, dus, uh, nee, ik had het dus vooral voor uh, Miss Piggy, maar dat ligt ook geheel aan mij. Nu, die, wellicht, wellicht. die waarschuwing... Hoe ja, gaat die? Die waarschuwing,
5: misschien moeten we daar toch... Want, want dat is niet onbelangrijk. Die waarschuwing gaat als volgt. Ik vertaal het even in het Nederlands. Dit programma bevat negatieve voorstellingen van en of slechte behandeling van mensen of culturen. Deze stereotypes waren toen fout en zijn nu fout. Eerder dan deze inhoud te verwijderen, willen we de schadelijke impact ervan erkennen, ervan leren en dialoog aanmoedigen om een meer inclusieve toekomst te krijgen creëren. Oei. En nu jij. Waarom dus, dan nog um, uitzenden, zou ik zeggen? Nee, wat mij daarbij opvalt, um, is dat een, een, een studio als Disney natuurlijk als de dood is in, 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 de huid, in het huidige klimaat om, om van wat dan ook beschuldigd te worden. Maar ik vond het, eerlijk gezegd, los van de misschien ja, goede bedoelingen. Ik vond het vrij beledigend voor Jim Henson en de andere de mensen maker. die dat in de jaren zeventig hebben gemaakt. Omdat, als je zo expliciet zegt, deze stereotypes waren toen fout, dan ja, impliceer je eigenlijk... Dat, de mensen die dat, toen, voilà, nee. dat die mensen die dat toen maakten, op een of andere manier malafie de bedoelingen hadden. En dat is natuurlijk niet zo. Um, er zitten een aantal... Um, als je dan gaat kijken gaat over 18 afleveringen... Ja, want dat, nou, de,
1: de, de 100 afleveringen krijgen de waarschuwing niet. 18 afleveringen krijgen de waarschuwing wel. En Disney geeft eigenlijk geen uitleg waarom de ene aflevering wel deugt en de andere aflevering niet.
5: Ja, maar bon, het internet is natuurlijk zeer actief. En die zijn uh, na min of meer. Uh, iedereen heeft dat dan zitten bekijken. En het is nu ongeveer duidelijk wat die afleveringen zijn. En het gaat bijna altijd inderdaad over dat woord stereotypes. Dat ja. betekent: uh, uh, Pieter Sellers komt langs. En die. Uh, die uh, ja, Pieter Peter Sellers. Men is dat blijkbaar vergeten. Maar Pieter Sellers was in de jaren zeventig. een waanzinnig populaire komiek. die uh, uh, Inspector Clouseau speelde in de Pink Panther. waar hij dus ...zou je kunnen zeggen, het hele Franse volk schoffeerde... Ja. ...door in een ridicule Frans accent dat dik aan te zetten... ...die ook uh, uh, de Chinezen beledigde, want hij speelde Fu Manchu... ...en die in de klassieker van Blake Edwards, The Party... ...die ik onlangs op canvas nog zag, zonder disclaimer... ...een in Indier ja. uh, speelt Oei. en al die clichés dik in de verf
1: zet... En dus in um, die aflevering met hem, met Peter Sellers, kruipt hij in de huid van een Zigeuner.
2: Hij is de epitome van yeah. de witty Urbane Engelsman. Dus so natuurlijk hebben we hem to om een demented gypsy-violinist te
4: <laughs> spelen. Hey, gypsy's heart is churning. Hey, gypsy's blood is churning.
1: Ja, Kermit zegt het zelf. Hè. Hij is een uh, blanke Brit. En tuurlijk hebben we hem daarom gevraagd om een demente zigeuner te spelen. Dus uh, hij, waarmee,
5: hij... waarmee je het meteen ook al, al, al het stereotype ondermijnt. Ik Just. zal zelfs meer zeggen. Er is een ander uh, fragment met een, uh, een andere komiek, Jonathan Winters. Jonathan Winters, uh, bij ons minder bekend, was een komiek, was maar ook een stemmenimitator. En hij brengt een sketch van een drietal minuten, waarbij hij, waarin hij al achtereenvolgens allerlei personage speelt, en er is een moment waarin hij John Wayne speelt, dus hij speelt John Wayne, die een dialoog had met een indiaan, dus hij doet eerst John Wayne, dan doet hij de indiaan, die zegt iets onverstaanbaars, en daar reageert John Wayne met die typische John Wayne-rol, you sure got a lot of lines for an Indian, maar dat is, vind ik dan weer net, meer een parodie op het, op, ...op het stereotype van de indianen zoals die in Amerikaanse westerns worden gebruikt... ...eerder dan beledigend voor de indianen zelf. Het, het slimme aan die muppetshow is vaak dat de dubbele bodem nog een dubbele bodem had... Ja. ...en dat in, op geen enkel manier de, de intentie er was om mensen te schofferen. Laat ons ook niet vergeten dat humor vaak net speelt met het uitvergroten van, van clichés. Hollanders zijn gierig Polen zijn dom, alle Engelsen spreken met zo'n posh upper class, twitty accent, as if they're all torn from the pages of sense and sensibility. Italianen zijn fantastische minnaars, Fransen zijn snobs ja, god, um, dat gaat dan wel heel ver. Ik, ik zou durven stellen, je hebt, die, je hebt die fameuze uitspraak beauty is in the eye of the beholder. Ja, wel, dat, dat geldt
1: voor humor eigenlijk ook een het, beetje. Dat is eigenlijk de essentie. Hè? Waar hou je rekening mee? Met de intentie van de kijker of met de intentie van de maker?
5: Uh, de, dat is een verschil. He. De intentie van de maker, dat lijkt mij vaak nogal duidelijk. Uh, de toeschouwer, uh, als de toeschouwer zit te kijken, al met de intentie om het fout te gaan vinden, dan is dat het probleem van
1: de toeschouwer en niet het probleem van de maker. Maar laten we kijken of luisteren liever naar Jonathan Winters, hoe hij een in Indiana. In Pahanoi.
4: My people and I, chief Ironhand. We'll do a dance voor you. Please take pictures of us.
1: <laughs> Het ja. zit toch een beetje... Ja, gevoeligheden veranderen, hè. Wat grappig was in 1976, is niet ja, maar, noodzakelijk maar, maar, vandaag maar, grappig. Maar, Zou dit vandaag maar nog dat kunnen...
5: Fragment, maar, maar ook dat fragment, dan kan je je afvragen met wie lacht hij. Met de Indianen of met de toeristen die opdagen en die dan inderdaad een dansje willen zien. Die, die dat cliché versterkt willen zien. Ja. Dus het, 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 is, het, is, het gaat ook hier, wat mij betreft, redelijk dubbel. Het is een heel slim geschreven sketch. En het klopt natuurlijk, maar als je... Het is natuurlijk waar, hè, lieve. Als je dingen bekijkt door de bril van ondertussen 2021, dan zijn een aantal zaken die in de jaren zeventig vanzelfsprekend waren, of waar niemand mee stilstond, laat staan slechte bedoeling had, dan zijn die inderdaad, ja, een beetje pijnlijk, maar dan moet je het aantal films die gemaakt zijn tussen de jaren 30 en de jaren 70, die je dan zou moeten gaan censureren of laten voorafgaan door een disclaimer, is niet te tellen, hè. dan zit je ook bij Mickey Rooney in, in de klassieke dansfilm On the Town, dan zit je met, met ontzettend veel Amerikaanse films uit die jaren 40, 50, 60 waarin, als er al zwarten in voorkomen, dat het ofwel schoenpoetsers zijn, uh, uh,
1: thuisbedienden, of niet al te slimme uh, comic reliefs. Ja. En, ja, maar in deze gade natuurlijk, het systeem is witte mannen die op een clichématige manier niet witte mensen... Ja, belachelijk maken. Dat is eigenlijk het systeem dat telkens... Want ik heb nog, nog een, een andere gevraagde aflevering gevonden waarin een uh, Arabische olieboorder ja. uh, voorkomt die in de kleedkamer van Kenny Rogers wil uh, gaan boren naar olie.
4: Before
0: we start drilling, where should we park the camels? Hey fellas, you know, I really don't mind your drilling for oil in my dressing room, but your camel just stepped on my guitar and broke it. Do not worry! Die We will
1: buy you a new one. We will buy you a new one. Het is het, het nadoen van iemand van een andere huidskleur. Dat, dat is eigenlijk wat het, het vandaag de dag een beetje lastig maakt.
5: Maar, ik ik, ik permiteer me om je toch een heel klein beetje tegen te spreken of te nuanceren. Dat waren geen uh, blanke mannen die dat deden. Dat waren poppen. En die poppen waren oranje. Nee, <lacht> nee, maar,
1: maar, ja, ja. maar, maar het is maar hoe je, Net als het is sommige, maar sommige presidenten je... later.
5: Ja, <lacht> het nee. is. Het is maar je bekijkt. Je, als je, en als je naar de comedy shows kijkt van mensen als Chris Rock of Eddie Murphy in de jaren 70, 80, nou, die deden Blanken na. Ja. Dus het heeft te maken, denk ik, in het essentie. Omkeer, het omkeren. Wat,
1: was de, want, ja, het wat duurt, was de intentie? Ja, wat was de intentie? Daar gaat het over. Hè? En uh, niemand zal racisme vermoeden bij uh, de Swedish chef, hè, de Zweedse kok. Daar heeft niemand ook vandaag de dag nog probleem mee, omdat die man wit ja. is.
5: Ja, en, 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 maar je zou dan ook kunnen zeggen van. God, misschien vinden de Zweedse chefs dat niet zo leuk, dat ze op die manier in de Muppetshow uh, bezig zijn. zijn. En, zo, en zo blijf je inderdaad bezig. nou We moeten natuurlijk alert zijn voor dat soort dingen. En we leven in 2021, Godzijdank, in een andere, al veel inclusievere maatschappij dan toen. Maar om nou alles wat toen gemaakt is, meteen maar in vraag te stellen... Onlangs was, was zelfs de film Grease... Een, een, uh, uh, ...dreigde even mee te gesleept te worden in die cancelcultuur. Dus het, het, je, je moet daar gewoon een beetje mee uitkijken. Elke film, elk televisieprogramma, elk radioprogramma, elk boek, noem maar op... ...zijn ook kinderen van hun tijd. En moeten als dusdanig bekeken en beluisterd worden.
1: Dus die disclaimer die uh, moet weg, dat is een smet...
5: Die disclaimer, kijk, het, 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 ik heb liever dat er een disclaimer uh, uh, voor het programma komt dan dat het programma uh, in de kluizen van uh, Disney verdwijnt. Ik vind de, de, het enige wat mij stoort aan die disclaimer is dat um, de voetstoots van wordt uitgegaan dat Jim Henson en zijn mensen, die ik zeer hoog acht, uh, worden beschuldigd van, van uh, willens en wetens uh, bevolkingsgroepen of culturen te hebben beledigd. En dat wens ik te betwisten.
1: Jan Vrijen, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 24 februari 2021. Alleen nog die van Bas Birker heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Liefste landgenoten.
0: Ergens in Brussel moet toch een orgastische zucht van opluchting klinken... bij elk bericht over vertraagde vaccins. Stel dat er wel voldoende spuitjes waren geweest, dan hadden we dus al weken geweten dat zes regeringen na een jaar voorbereidingstijd niks, maar dan ook echt, geen ene lamme kloot geregeld kunnen krijgen. Wat een wende droeftoeters. De sms'jes komen niet aan, de mailtjes lukken niet, het computersysteem staat nog niet op punt, we beschikken niet over alle gegevens, really? Really? Je beschikt niet over de contactgegevens van je eigen zorgpersoneel, maar hoe dan? Toen ze allemaal moesten komen helpen, konden jullie ze wel bereiken hoor. Het probleem? Een groot deel van de mensen die zijn uitgenodigd voor vaccinatie komt niet opdagen. En eigenlijk wist ook niemand of ze ging komen. De oplossing? We zullen het dan maar weer zelf regelen zeker? Vaccinatiecentra? Nergens van nodig. Infrastructuur? Die is er al lang. Slecht onderhouden, maar hij is er. Een ICT-systeem om afspraken te maken, laten we een beetje realistisch blijven, boys. Ik stel het volgende voor. Maandag zijn de kappers dicht. Een cursus spuitje zetten kost een halve dag. We sturen alle kappers op cursus en dan gaan de kappers vaccineren. Dat zijn tenslotte al vakmensen die ons keer op keer niet verwonden met een vlijmscherp voorwerp in hun handen. Het is een beter plan dan dat er nu ligt, vrienden. Reken even mee. Elke zes tot acht weken laat bijna de hele bevolking zich knippen. Die mensen maken een afspraak. Zelf. Met de telefoon. We bereiken dus iedereen en iedereen komt opdagen. In acht weken tijd is iedereen geknipt en volgespoten. Bij de kapper wordt al afstand gehouden... ...en je zit lang genoeg in een stoel om eventuele allergische reacties te zien. En dat alles kan in stilte, want haar Jenny hoeft niet te vertellen waar ze op vakantie is geweest. Bijkomend voordeel... We hebben geen vaccinatiebewijs of apps nodig. Als we beginnen op 1 april, weten we dat iedereen die tot 1 juni met onverzorgd haar rondloopt een gevaar is. Twee centimeter uitgroei blijf uit mijn buurt antivaxer. Netjes geknipt. Kom hier. daar u binnen zwier. Oké. Okay. Wat we met kale mannen doen, dat weet ik nog niet. En ook niet wanneer we kunnen beginnen. Maar wat ik wel weet is dat de eerste politieker die met een knap geknipt kopje rondloopt, voordat wij allemaal zijn gevaccineerd, ook een spuitje verdient. Allee, als ze eindelijk zijn geleverd, hè.
1: We houden de voorstellen van Nederbelg Bas Birker in het Middagjournaal. Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.